0: Marisa Elizundia, vamos a hablar hoy de salario emocional y para mí es un placer tenerte porque creo que vas a traer la tangibilización, ¿no? que, que al final es algo muy importante, así que os animo a quedaros porque vamos a tangibilizar qué es esto de salario
1: emocional con toda la experiencia que tiene Marisa. Bienvenida. Muchas gracias Ramón y muchas gracias por la invitación a tu programa.
0: Un placer. Marisa, empezábamos hablando of the record, como siempre hacemos en, en este programa, ¿no? Y, y hablabas de, me, me ha gustado mucho una cosa, ¿no? De la, la responsabilidad individual en el salario emocional. ¿Podrías desgranar un poquito más esto, dialogar más sobre esta parte de responsabilidad individual en el salario emocional?
1: Sí. Eh, como te comenté antes, el, el salario emocional hay un aspecto de corresponsabilidad, ¿no? Entre tres tres partes, ¿no? De la, el individual, el líder y la empresa. Cuando se taca de, a, trata de responsabilidad individual, es un aspecto en el que todos nosotros, todos nosotros tenemos que saber aquellos beneficios eh, no económicos que percibimos de nuestro trabajo. Es decir, tenemos que ser conscientes de ello de manera objetiva, eh, porque solamente nosotros Sabemos qué es aquello que realmente percibimos, solo nosotros sabemos qué es aquello que necesitamos, solo nosotros eh, también sabemos qué es aquello que echamos en falta y que deseamos tener más. Nadie puede adivinarlo por nosotros. Si nadie, ningún, eh, ningún jefe o ningún líder tiene una, una bola ¿no? de cristal que dice, y ahora Marisa va a necesitar esto. No, ¿no? es decir, cada uno de nosotros debe de saber. Que, que, que necesitamos y que tenemos ¿para qué? para poder también saberlo decir y para poder tomar las decisiones adecuadas
0: cuando hablas de, de esta parte de, de tomar esas decisiones sí, adecuadas sí. ¿no? hablas Ajá. de que el, el salario emocional desde esa responsabilidad individual primero después del líder ¿no? de la persona sí. que está en, en esa parte del liderazgo y después de la cultura empresarial teniendo en cuenta que esto esté ordenado tenéis 10 ámbitos, ¿no? Sí. Y esos 10 sí. ámbitos, que después se bajan a tres ítems en cada ámbito, ¿qué sí. ámbitos son? ¿Y cuáles son esos ámbitos, digamos, que la gente entiende que cada uno tiene unos ámbitos prioritarios para, uh -huh. para tener esas, esa tangibilidad del salario emocional?
1: ¿Es así? Sí. Mira, nosotros eh, el, el, el barómetro... Eh, consiste en eh, 50 preguntas, ¿sí? De las cuales 30 son sobre los 10 factores. Autonomía, pertenencia, creatividad, dirección, disfrute, eh, inspiración, maestría, crecimiento personal, crecimiento profesional y propósito, ¿sí? Entonces, de estas son 30 preguntas, más 10 preguntas que se hacen sobre la importancia que cada uno de nosotros le damos a cada uno de estos factores. Y luego las otras 10 preguntas son eh, sobre, ¿actuamos o no sobre las oportunidades que se nos presentan en nuestro trabajo? Y una vez midiendo todo esto, esto se junta y de aquí se saca un plan de acción, ¿no? Un plan de acción que te mide cuáles son aquellos factores en los que tú debes de trabajar. ¿no? Tomando en cuenta estas tres variables. Y de ahí ya, inmediatamente, la persona tiene un plan de acción y dice, ah, bueno, pues yo creo que debo de trabajar en esto, ¿no? Dentro del barómetro hay ejercicios para hacer, el por qué es importante para ti, este, cosas que tienes que tomar en cuenta, etcétera.
0: En esta parte, eh, ¿cuáles son normalmente con la data que tenéis? Yo sé que depende de diferentes organizaciones, ¿no? Pero sin, sin desvelar el número. ¿Cuáles son esos ámbitos que por la cultura organizacional que tenemos en este siglo menos se trabajan?
1: Eh, que menos se trabaja. Eh, yo creo que seguimos, yo creo que apenas estamos dando los primeros pasos, ¿no? En, en lo que se refiere al salario emocional. Me ha costado muchos, muchos años tratar de explicar. El qué es el salario emocional, ¿no? Tratar un poco de rebatir que no lucha contra el salario económico, sino complementa a, ¿sí? Eh, me ha costado muchísimo trabajo también decir que no tiene nada que ver con seguros o tickets guardería, eh, que no tiene nada que ver con la retribución flexible, ¿no? Sino que es pura y únicamente salario emocional, ¿no? Eso es como el primer paso. Ahora, de acuerdo a nuestra investigación, y te estoy hablando solamente de investigación, no hay uno más importante que otro, ¿sí? No hay uno más importante que otro, sino que todos, eh, de alguna manera, son importantes para la persona. Ahora, el que menos se trabaja, o el menos, hay unos como que son más silenciosos, ¿no? Que yo lo llamo como que silenciosos, pero en un grandísimo poder. Por ejemplo, el de la inspiración. ¿Sí? La inspiración es un factor muy silencioso, ¿no?, pero es absolutamente potente, sobre todo para incrementar otros, ¿sí?, o otro gran silencioso es el aspecto de maestría. ¿No? O sea, la importancia de la maestría, de saber, de la importancia sobre todo para nosotros, ¿no? De, de la satisfacción que nos da un trabajo bien hecho o la satisfacción que nos da el tener tiempo de realmente explorar todos los detalles de una cuestión que es importante para nosotros en el trabajo, lo importante que es para nosotros ser capaces de utilizar todas nuestras habilidades, nuestras destrezas en un ámbito laboral, ¿sí? Yo creo que esos serían como los más... Eh, silenciosos hay otros obviamente que son como muy sonados propósito, pertenencia, creatividad ¿no? son como que los grandes sonados eh, pero estos dos para mí eh, son como que los, los más silenciosos pero muy muy potentes
0: quiero hablar sobre estos dos ¿no? porque quiero hablar sobre lo silencioso entonces hablemos primero de, de esa parte de inspiración ¿no? Eh, ah. En esta parte de inspiración, que me recuerda esta frase, ¿no? De que la inspiración te pille trabajando.
1: Exacto. Y
0: que sería muy bueno que le demos más importancia. Entonces, vamos a poner más foco en esta parte silenciosa. ¿Cómo definís esa parte de inspiración y qué tres eh, grandes ítems medís ahí o,
1: o trabajáis ahí? Sí. La inspiración se refiere a aquello que nos da... Es bien interesante tu pregunta, porque cuando el primer paso que nosotros hicimos es definir estos 10 factores, ¿no? O sea, ¿qué significan? ¿Qué significan eh, qué significan en, en el ámbito del salario emocional? Y la inspiración, ¿cómo definirías tú la, la inspiración, no? Es así, como de sin decir la palabra inspiración, ¿no? Entonces, y nos dimos cuenta que la inspiración nos da un sentimiento de posibilidad, ¿no? Es... La inspiración nos abre eh, una ventana hacia algo, ¿no? Hacia algo, hacia una posibilidad que no, te, no éramos conscientes de, este, pero que nos invita a dar lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, eh, la palabra, dentro de la inspiración, la palabra posibilidad ¿no? es una gran palabra y también a, hacia algo mejor, Hacia una versión mejor de nosotros mismos y también para poder que esto se manifieste también en nuestros trabajos. Entonces, ¿cuáles son las partes que, que hay? ¿no? En primer lugar, nuestro trabajo nos ofrece momentos de, de inspiración, momentos en posibilidad. Eh, número dos, nuestro trabajo nos ofrece a nosotros, a nosotros ser agentes que ofrecen inspiración, ¿sí? Porque también la inspiración no es solamente de un camino. La inspiración se maneja en cómo cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es capaz de también inspirar a los demás, ¿sí? Y ser consciente de ello. Y, y el tercero es cómo la inspiración también nos invita a implementar estos momentos de inspiración en nuestro trabajo, si no la inspiración se queda inerte
0: O sea que diría, eh, por, por repasar ¿cómo so, o sea, tangibilizar esos momentos donde tú puedes dar cabida a encontrar nuevas posibilidades ¿Sí? que requiere de un mindset diferente, de un estar diferente ¿no? dentro de ese otro momento que es compartir esas nuevas posibilidades con otros y otro momento que es planificar el llevar a cabo esto exacto exacto si, entonces, si estas tres tenemos momentos identificados en nuestras agendas en nuestros espacios quiere decir que la inspiración se cuida
1: exacto pero y aquí está lo, lo, lo que un aspecto también interesante de lo que mencionas la inspiración no sucede planificada ¿Sí? La inspiración son momentos, ¿no? En, en, son momentos muy efímeros, ¿sí? Y que los tenemos en, nuestros, en nuestras vidas constantemente, ¿sí? eh, Pero no somos conscientes de ello. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de estos momentos, surgen varias preguntas. ¿Qué es lo que nos inspiró? ¿Por qué nos inspiró? ¿Por qué conecta con nosotros? ¿Por qué conecta con, con nosotros en un sentimiento de posibilidad? ¿Qué posibilidades nos ofrece? ¿Y qué puedo hacer para, eh, para, que esto, o sea, para que estas posibilidades que se me ofrecen se pongan en acción? ¿Sí? O sea, momentos de inspiración tuyos no serán los mismos que para mí, simplemente porque tenemos diferentes valores, diferentes creencias, diferentes trabajos. ¿Sí? pero es importante ser conscientes de cómo nuestros trabajos nos ofrecen estos momentos y que generalmente pasan desapercibidos en nosotros, no no somos conscientes de ello, pero como tú me dijiste, en el momento en que somos conscientes decimos, a ver, ¿qué momentos de inspiración tuve gracias a mi trabajo? Es decir, que no tendría si no tuviera mi trabajo, ¿no? Eh, ¿Y cuáles son? ¿No? y cuando los empezamos a registrar podemos empezar a tomar acción sobre ello
0: me parece muy interesante esto que hablas del a mí me gusta mucho registrar momentos uh -huh. yo le llamo momentos biforgetables entonces, que no es esa parte entonces entre ellos la inspiración ¿no? esa parte que además lo creo que lo has definido muy bien como se me abren nuevas posibilidades uh -huh. voy caminando voy eh, hago deporte hago mi hobby o normalmente me suele pillar siempre fuera del área de concentración total, ¿no? Es cuando tengo esa capacidad de estar concentrado pero al mismo tiempo abrir y ahí me vienen esos momentos y después los planifico para llevarlos a cabo. Ajá. O sea, me gusta esa parte y además desde la responsabilidad individual, ¿no? Y es decir, bueno, esto, todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo y además es esas posibilidades que se te abren porque trabajas. Ajá. Que si no trabajases, no se te abriría.
1: Exacto, se te abrirían otros. Se te sí, abrirían otros.
0: No, no gracias al trabajo, Exacto. no gracias al desarrollo profesional, ¿no? a la Exacto. profesión, a la, al artesano que cada uno llevamos dentro. ¿no? Uh -huh. Vale, y ahora vamos a esa otra parte de eh, que hablabas de maestría, que también sí. me ha gustado mucho. ¿Cómo definís primero maestría?
1: Maestría se refiere al, al factor que. Eh, es, es uno de los factores que trata de, de cómo poco a poco nos ofrece, nuestro trabajo nos ofrece la oportunidad de ser cada vez un poquito mejor. ¿sí? Es la búsqueda la búsqueda hacia la excelencia. No es la excelencia ni la perfección en sí, sino es esa búsqueda. no Esa búsqueda que nos invita a, a todos nosotros a ser cada vez un poquito mejor. ¿sí? Que no lo tendríamos otra vez si no, tendríamos, si no estuviéramos trabajando. Todos los factores son así, ¿eh? O sea, son oportunidades que tenemos en el trabajo que no tendríamos si no trabajáramos. Eh, y es esta búsqueda que se nos ofrece, o sea, estas oportunidades que tenemos de cada vez hacer nuestro trabajo un poquito mejor y el sentimiento de enorme satisfacción, enorme satisfacción de hacer un trabajo bien hecho. ¿Sí? ¿Sí? Eh, es decir qué requiere esto requiere tiempo no requiere resiliencia no porque eh, la eh, la maestría es es yo creo que es aquel factor que habla más de resiliencia de lo que nos nos, eh, nos imaginamos porque como es a largo plazo no hay muchos momentos en que te caes pero te tienes que levantar eh, en que sigues en la búsqueda de aquello que te apasiona aquello que te hace sentir que es un trabajo bien hecho, es algo que, que realmente hiciste bien. O si no, es algo en lo que pudiste aprender, pero que te invita a ver nuevas posibilidades para hacerlo cada vez mejor.
0: ¿La, la maestría cuáles son los ítems que ponéis?
1: Eh, la maestría es esto, es mi trabajo me ofrece la oportunidad eh, de, de tener un trabajo bien hecho. Es que es como son palabras como muy cuidadosas, no las tengo ahorita en... Vale. Si sí, me las tipo, puedes ¿no? dar, porque sí, después la...
0: dejaremos links, pero si me puedes dar como pequeños titulares, después dejaremos el link, me encanta ese cuidado del léxico. ¿eh? Sí,
1: sí. Eh, todo, todo lo que es eh, de investigación siempre te, tienes que cuidar verdaderamente cada palabra. Luego, mi trabajo eh, me ofrece el tiempo y el espacio para eh, tener, es, o sea, para hacer un trabajo bien hecho y mi trabajo me da la oportunidad de. Eh, de que mi trabajo vaya de acuerdo a lo que yo... Te estoy hablando que, que son palabras que no me acuerdo es que, que yo considero que es un trabajo de acuerdo a lo que yo considero un trabajo bien hecho, más o menos así.
0: O sea, que tiene que ver mucho, uno, con el tiempo al, al desarrollo de la vocación.
1: Tiempo, espacio. el de
0: desarrollo de vocación, ¿no? el espacio. El, el tener momentos de desarrollar, de análisis, de pensamiento crítico, ¿no? y, y después, eh, entonces diríamos, oye, si yo soy capaz, eh, voy a intentar bajarlo, ¿no? Si eh, no, uno de mis o sea, mi valores es movilizar recursos ¿no? para el bien común de la organización, yo necesito para esto tiempo, sí. espacios, sí y esa búsqueda de la excelencia cada vez hacerlo más eficiente más eficaz ¿no?
1: vale. esto y, es la maestría y, con, y conocer también lo que para ti es un trabajo o sea, ser consciente de lo que para ti es un trabajo bien hecho, o sea, un trabajo excelente ¿sí? es, es como tener esa conciencia y esa visión de lo que para ti significa un trabajo bien hecho, porque es a través de esta visión en la que tú vas a poder trabajar hacia.
0: También, otra vez, la tendencia a la responsabilidad individual, ¿no? El trabajo bien hecho, donde, sí. donde al final tú, tú pongas esas métricas de lo que es para ti un trabajo bien hecho y veas en tu agenda si tienes espacio para esto. Si esto se cumple, eh, hay una parte emocional que subyace ...que te estás dando cuenta que estás en un espacio donde quieres estar... ¿no? Uh -huh. que, o sea, ...que hay una parte que es económica y hay otra parte que... ...volviendo a esta parte, ¿no? Entonces, hay un momento que lo económico... ...hay un momento, entiendo, ¿eh? ...que hay un momento en las primeras franjas de economía que importa mucho... ...pero llega un momento que a un nivel ya de salario grande... ...o sea, donde ya tienes las necesidades cubiertas... ...y, y puedes tener hobby, ocio y demás valoras todo esto, ¿no? Entiendo que si, si no vamos a ir muy justos, hay o sea, muy justitos, ¿no?
1: De, mira, ahí, ahí es, el salario emocional es importante independientemente de tu salario económico, ¿sí? Eso, sí. eso, es, es, eso es de verdad. Real. Ahora, simplemente como el salario eh, económico es vital, es vital, ¿no? Y todos trabajamos, todos trabajamos para, para ganar dinero, cuando es escaso, ocupa todo, o cuando es menos de lo que nosotros digamos ocupa todo, todas las neuronas de nuestro cerebro, ¿sí? Porque estamos en, en ese modo de supervivencia, o sea, necesitamos cubrir esta necesidad. Entonces, todo lo demás, todo lo demás, viene como secundario, o hasta terciario, o sea, no es tan importante. Ahora, cuando ya, eh, sí, pero no deja de ser importante, ¿sí? No deja de ser importante. Cuando ya cubrimos más o menos esta necesidad, empezamos, obtenemos el espacio para poder ver todo lo demás. Ahora tú me vas a decir, Marisa, entonces el salario emocional es solamente para la gente. No, es para todos. Y, y yo creo que entre más conscientes somos de nuestro salario emocional, independientemente de nuestro salario económico, de manera objetiva, más vamos a ser capaz de potenciar nuestra carrera. Sí, y nuestro desarrollo profesional, porque vamos a empezar a buscar aquello que echamos en falta, aquello que necesitamos, y vamos a poder gestionar nuestra carrera eh, y nuestra visión profesional de la manera en que nosotros decíamos. Mucha gente me dice, o mucha gente me dice, Marisa, si yo hubiera eh, hecho el barómetro y conocido más sobre el salario emocional antes, no hubiera dejado mi trabajo, por ejemplo. ¿No? Porque ahora me doy cuenta de todo lo que tenía y no lo supe manejar o no supe tomar las decisiones correctas. ¿no? Entonces, el, 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 el salario emocional te sirve para tomar aquellas decisiones que son importantes para ti y no precipitarte a, no, no, no hacer, no, 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 eh, no ser víctima de sesgos cognitivos que hacen que tomes una decisión sin ser plenamente consciente de ella.
0: Totalmente de acuerdo. Además, me, me, me gusta mucho, como lo has explicado ¿no? en, en esta parte, y te felicito, la ocupación que tiene en tu cerebro. Sí. Entonces, si es un salario que no te da, no te alcanza para cubrir las necesidades básicas, la ocupación es muy grande. Sí. Todo el, todo tiempo. Todo el tiempo. Si te cubre para la, cubrir las necesidades básicas, pero no te da para un poco de ocio, y para ocupa un tanto por ciento importante. Muchísimo. Uh -huh. Si tu salario te da para tu ocio, para tu vida, y te da para ahorrar, pues aquí vas a ocupar menos tiempo y empiezas a valorar más lo emocional. Si en todo momento deberías de ser consciente de lo emocional, en todo momento. ¿no? Porque, por ejemplo, poniendo el ejemplo de esta parte de maestría, si es un espacio que no tienes aún ese salario, pero te están dejando esa maestría, es una inversión que a medio plazo te va a hacer evolucionar y te va a conseguir, ¿no? Entonces, esa parte también te entiendo Me gustaría ahora, eh, porque yo creo que esto es importante también aclararlo, ¿no? Decir, ya tenemos las más silenciosas, ¿no? Que son estas dos y que me parece un, un buen hallazgo, ¿no? Eh, porque además coincide yo creo que con lo que la frase esta de, la, de que la inspiración te pide trabajando es que la inspiración, o sea, que ese momento de inspiración te, te ayuda a seguir desarrollando tu maestría. La, la pregunta es si no sabes cuál es tu maestría, que hay un problema, pero si la sabes, empieza a desarrollarla, ¿no? Vale, dime cuáles son las, eh, las más visibles. Mm, de las,
1: o sea, las, que las que más, que abre, las hace... más investigadas. ajá las más sí. investigadas. Pertenencia. La uh pertenencia -huh. es uno. Después de la pandemia, autonomía fue un gran tema, un grandísimo tema. Propósito siempre ha sido un, un gran tema, ¿no? Eh, el aspecto de, de que no es tan tema como debería, ¿eh? pero es, es la razón por la que las personas dejan sus trabajos, es por ejemplo la parte de, de visión profesional. O sea, cuando las personas dejan de ver una eh, visión o no tienen, no son capaces de poder visualizar su carrera profesional en sus trabajos, ¿no? Eh, eh, también se habla mucho de disfrute, ¿no? De, de integrar el juego en el trabajo. Estas son como que las más. Y, y ahora pensando en lo que tú me dijiste sobre el tema que, que hablamos anteriormente, eh, cuando tenemos muchísimo o cuando nuestras necesidades económicas están cubiertas, pero nuestro salario emocional es muy, muy bajo, no hay sueldo que lo compense. No hay sueldo que lo compense, ¿sí? Es decir, tú puedes recibir X cantidad de dinero, pero si tu salario emocional es bajísimo, serás miserable en, en tu vida, te sentirás muy, muy mal. Y tendrá un impacto en tu salud, tendrá, no, y aparte no nada más en tu salud, eh, tendrá un impacto con todas las personas con las que estés en contacto. ¿sí? Es decir, tendrás un impacto, no nada más con tus compañeros de trabajo o con tu equipo, tendrás un impacto también con tu familia, ¿no? con tus amigos, con tu comunidad y en general con tu sociedad. Pero eso es bueno, es que se me olvidó decirlo.
0: No, está muy bien, está muy bien. Yo creo que del círculo del, de uno mismo al círculo más cercano y Exacto.
1: Más cercano. Y, ahí, y ahí el... el, sí. el Impacto sistémico, ¿no? Que también es claro. súper importante eh, hablar de ello cuando hablamos de salario emocional, ¿no? Y, la, y por qué las organizaciones tienen una responsabilidad social también en integrarlo, porque tiene un factor importantísimo en la sociedad.
0: Total. Eh, yo creo que este es, cuando eres consciente de esto, uh -huh. tomas mejores
1: decisiones. Exacto. Y eh, resumiendo sí, a, a los que tú me dijiste, a los cuáles son los más los más ruidosos. Pues estos. Se habla, ellos. se habla mucho de ellos, este, se investiga mucho de ellos, eh, pero lo interesante, lo interesante de, de, del salario emocional o del barómetro es que no es uno u otro. O sea, no es el propósito ver, ver sus este, crecimiento personal. o Disfrute versus, ese. no, no, no es, son todos, todos en su conjunto. Y hay momentos, hay momentos, por ejemplo, este momento, en que muchos se manifiestan, ¿sí? sí. Es decir, solamente en este momento, para mí, es la inspiración, el crecimiento profesional, este, el crecimiento personal, eh, el disfrute, ¿no? Son cuatro factores que en este momento se están manifestando.
0: Me, me, me apetece indagar poquito en ellos, pero en cada uno, ¿vale? Por, por esa teoría, que totalmente os felicito, ¿no? de Esa parte de teoría sistémica, ¿no? Es, oye, esto es un sistema con 10 puntos, ¿no? Y estos 10 puntos, si algunos están más eh, desequilibrados que otros, el sistema se ve afectado, ¿no? Entonces, eh, entendiéndolo desde ese sistema, ¿vale? Eh, vamos a hablar, pero por encima, ¿vale? Sentido de pertenencia, vamos a ir al léxico, ¿sí Maris? Entonces, sentido de pertenencia, ¿cómo lo definís? Ya sé que vamos a poner enlaces para que vean exactamente cómo lo definís, ¿no? Pero, ¿qué es ese sentido de pertenencia?
1: El, la pertenencia se refiere a si mi trabajo me ofrece la oportunidad de sentirme reconocido, apreciado, valorado dentro de un sistema al cual yo siento que juega un rol
0: autonomía
1: autonomía se refiere a la bueno, si, si mi, la oportunidad que mi trabajo me ofrece de, eh, de poder decidir mis proyectos, mi estilo de trabajo eh, y mis tareas de acuerdo a, a aquello o aquellos valores que son importantes y van en congruencia con mi vida personal y profesional sí. ¿Propósito? Propósito se refiere al, al porqué de las cosas, ¿no? Eh, se refiere a si mi trabajo me, me da la oportunidad de sentir que lo que mi trabajo me ayuda a cumplir mi propósito mayor y es crucial o es, es parte de un propósito mayor.
0: después pues tienes la parte de eh, esa lo voy a dejar para el último vale pero te digo la parte de disfrute mm.
1: disfrute es si sí, mi trabajo me ofrece la oportunidad de tener eh, conexiones sociales auténticas positivas no y me ofrece también momentos de diversión y de conexión
0: hablas también pero ah, no, fíjate ciudad?
1: aquí aquí déjame decir Disfrute es, es algo bien interesante porque la cuestión cuando estábamos investigando era diversión o disfrute, ¿sí? Eh, y es disfrute, ¿por qué? Porque diversión no se trata de estar así riéndote, sino es realmente, en inglés existirá contentment, ¿no? Estar realmente contento con tus tareas, realmente contento con las conexiones sociales, contento con, con el tiempo que pasas en, en tu trabajo.
0: Creatividad.
1: Creatividad, sin sí, trabajo, me ofrece la oportunidad de, de poner un sello, un sello personal a las tareas que realizo, ¿no? A poder eh, pensar formas únicas y eh, un, únicas que, que demuestran que yo participé en aquellas tareas.
0: Y creo que me queda visión profesional, que la quería dejar para el final, lo que uh -huh. quedaba esta y en la parte de visión profesional,
1: sí, me gusta porque lo has
0: dejado como ojo, ¿eh? que esta tiene tela.
1: Sí, visión profesional, sí, mi trabajo me ofrece la capacidad de poder visualizar mi carrera profesional a mediano y largo plazo. Sí, esta, eh, esta es, yo creo que la, la el factor eh, que, que es determinante para yo, cambiar o no mi trabajo. Sí, o sea, si, si yo veo que mi trabajo ya no me ofrece posibilidades de crecer eh, y no es capaz de ofrecerme a mí, a mediano o largo plazo, una visión de carrera, eh, generalmente es el factor por el cual la gente, la gente se va. Ese y el de pertenencia también. Sí, o sea, el de pertenencia más a razones emocionales, ¿no? De, de sentirse excluido, de sentirse o sea, de sentir que no pertenece. O sea, que se Porque el, la pertenencia, la cuando no tenemos pertenencia, van nuestras emociones primarias, ¿no? De sentirnos excluidos, de sentirnos que fuera del grupo, ¿no? Mientras la, la de dirección se conecta con nuestro sentimiento de de, pos de, de, de esperanza, ¿no? O sea, de ¿Nos ofrece suficiente visión para crear una sensación de optimismo hacia la cual trabajar? a
0: eh, Qué buen cierre, ¿eh? Marisa, porque fíjate que al final estás tocando con la, el miedo al rechazo, que es el miedo más profundo que tenemos, porque es cuando te echaban del fuego y morías. Entonces, eh, desde el miedo más profundo... Hasta la esperanza, que, que digamos que, que es el bueno, pues la esperanza. La esperanza. Exacto. Es que o sea, es, es como esa parte de y voy a seguir evolucionando, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. Eh, y bueno, en, en este final me ha gustado, ¿no? Cuando eres capaz de saber que tienes ese, ese miedo al rechazo ¿Sí? versus esa facilidad de evolucionar de forma continua en este espacio. ¿no? Uh -huh. donde no hay un límite, donde el límite me lo pongo yo. Y me quedo como empezamos, porque todo lo que has hablado, creo que al final hay que hablarlo desde la responsabilidad individual. ¿no? O sea, uh -huh. Lo otro es crear un espacio, sostener un espacio, una cultura para que esto se dé, que los líderes sean ejemplo de ello. Y desde ahí cada uno responsabilidad individual. Y por ende, si se hace... Um, directamente proporcional a los beneficios de la compañía, por ende, a los resultados. Uh
1: -huh. Esto invita a un nuevo estilo de liderazgo, invita a un nuevo estilo de comunicación, ¿no? a un nuevo estilo de, de apertura hacia un nuevo estilo de co-creación, de colaboración, de cómo crear espacios en los que varias eh, generaciones puedan trabajar juntos, en los que varias generaciones eh, varias ideas también se puedan manifestar, etcétera. O sea, tiene mucho que ver con, sí, con la responsabilidad propia, pero sí también como cómo trabajamos, cómo vemos el liderazgo, cómo también vemos la cultura corporativa. O sea, tiene más, o sea, ahí es donde los tres animales, digo, los tres patas del animal, del animal empiezan a, a moverse. Sin uno, no existe otro. Y también quería decir que el salario no es solamente para personas que están en empresa, es para todo mundo que esté trabajando, ¿sí? Es decir, yo estoy segura que a la hora, eh, por ejemplo, que, que me mencioné estos 10 factores, tú te empezaste a pensar, oye, ¿cómo se manifiestan en mí, no? En mí, en mi trabajo, ¿no? Eh, la gente que, que es autónoma, freelance o emprendedor, eh, tienen que, que buscarse en cierta manera aquellos factores que por otro lado una empresa ofrecería sí eh, por ejemplo la pertenencia <risa> la pertenencia cuando uno está dentro de un conjunto laboral pues obviamente la pertenencia como que te la dan no ahora que tú que te ofrezcan realmente empresas es otra cosa no pero cuando estás solo ¿no? y estás haciendo tu propio proyecto, tú también te tienes que buscar este sentimiento de pertenencia a través de conexiones exteriores, como lo que estamos haciendo, por ejemplo. ¿sí? Entonces, este es así. O, por ejemplo, la visión profesional, la dirección. En una empresa, pues hay siempre diferentes puestos. Eh, tú sabes más o menos a cuál quieres aspirar, etcétera. Una persona otra, tiene también visualizar de manera muy, muy personal hacia dónde quiere ir con buscarse, buscarse los diferentes pasos. Por otro lado, eh, tienen mucha autonomía, por ejemplo. O sea, son ejemplos de cómo se manifiestan de diferentes maneras.
0: Marisa, muchísimas gracias por, por todo este conocimiento y este espacio de inspiración.
1: Gracias. Gracias a ti, Ramón. Un gusto.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir creciendo como líder, entra en biforget.com barra modelo y descubre paso a paso ¿Cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales? Porque tú te mereces la exponencialidad.